0: Vídeo anual, resultados de 2021 da Endi, Endi Brasil Energia, empresa de energia elétrica. A gente conhece ela há muito tempo aí como uma geradora de energia elétrica, mas para quem acompanha sabe que a empresa está entrando, investiu bastante, está entrando em outros segmentos, outros segmentos na verdade. E é uma empresa que ela não é muito simples de se analisar, tá? muitos fatores específicos do setor, os é, resultados costumam ter muitas variáveis, principalmente no momento que ela se encontra, e que é um momento que não é de hoje na é verdade, já vem há, há, há bastante tempo, que é a empresa em crescimento, né, apresentando muitos projetos de expansão, muitas, muitos é, Colocou muitos empreendimentos aí em construção ao longo do tempo e já dando resultado resultado, faz aquisições também. Então, é uma empresa que além das todas as particularidades do setor, tem as particularidades próprias dela. Né? Então, vamos tentar aí nesse vídeo explicar de uma forma é, um, pouquinho, um nível um pouquinho maior do que o básico, mas também não, não entrando assim, nada é muito especial, especializado, tá? Mas para quem gosta de entender melhor a empresa, estudar melhor, é poder ter dados aí para a sua análise. Tá? Então vamos ver como que a empresa está, como é que passou o 2021, como que ela está nesse momento. A apresentação da gente costuma ser muito boa, assim, o release da, tanto o release quanto a apresentação costuma ter muitos detalhes, né? ela costuma explicar muito, para quem gosta de aprender e estudar, é, um, é uma excelente empresa. Nesse sentido, né? Vamos ver se nos números também é uma excelente empresa o longo prazo, né? Não só o aspecto aqui do ano. É, ela já traz aqui os destaques, tá? Isso aqui vai, vai resumir bastante o que a gente precisaria saber sendo mais básico da empresa, que é se a empresa operacionalmente está boa. E a gente olha aqui o EBITDA ajustado, é, crescendo 12,3. Se você for ver o EBITDA é, não ajustado, né? o por que ajuda que, que é bom ajustar resultado porque o ajustado o ajustado ele expurga é não recorrentes né coisas que não são é, ou não são do operacional da empresa ou não são coisas que como o, nome, o próprio nome diz né não acontecem de uma maneira recorrente são coisas excepcionais é, muito embora quase sempre existam não recorrentes nesse tipo de empresa é, às vezes em volume maior às vezes em volume menor esse ano em volume muito grande como você pode ver aqui um recorrente aí de 1 bilhão e 200 milhões, né? Então é relevante. Então é, vamos entender o que está acontecendo aqui, mas é sempre bom a gente, para a gente ter uma ideia se operacionalmente a empresa está boa, olhar o, o, o ajustado, tá? Lucro líquido nessa empresa nem sempre é uma métrica boa, tá? Porque tá expliquei aí num, num vídeo recente que foi da... Agora não vou lembrar. Ah, Multiplan, talvez, né? Que empresas que, que, que fazem... Não sei se foi a Multiplan, mas enfim, isso não importa. Empresas que fazem aquisições, que fazem... É... Que constroem novos ativos e tal. É... O tempo todo, que estão em crescimento assim mais intenso, distorcem muito o lucro líquido com depreciação. É... Geralmente, empresas que estão mais alavancadas vão ter vão então, ter resultado financeiro muito contaminado, isso tudo está acontecendo com a Índia, inclusive. Então, não é uma métrica boa, você comprar acompanhar o lucro líquido da, é, da companhia, mesmo ajustando, é, vai entrar muito, muito resultado financeiro aqui. Então, o ajustado caiu 11,8%. Lucro aí de 2,3, 2,4 bi. Tá? Vamos ver o, os drivers do resultado. Né? O que, que fez a empresa chegar nesse EBITDA? Né? O que mais relevante aqui? É, começa com a repactuação do risco hidrológico, isso é, gerou 1.5, 1.6, 1 bilhão e 600 milhões. Se a gente fizer uma aqui, nessa parte tá ó, a diferença né, entre o, o resultado de 2020. Foi mais 623 milhões nessa repactuação. O que, que é isso? Empresas de geração de energia elétrica, ela, ela, elas pertencem a um sistema que é um sistema integrado nacional que eles compactou do mesmo risco hidrológico, ou seja, é, como principalmente essas empresas que têm como principal fonte de receita, receita é, energia hidrelétrica, né, de fonte onde vinda aí do, do dos rios, né, é, a chuva vai, vai impactar muito, né? E esse ano de 2021 teve muita seca, né, em várias regiões do Brasil, então aumentou muito aí o, 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 o risco hidrológico. Né? Então, é, por muito tempo essas empresas sofreram muito, inclusive teve essa, essa repactuação do risco hidrológico tem a ver com uma, uma coisa recente que foi implementada, aí, uma, uma nova norma né? é, do resultado dessas empresas para compensar prejuízos que essas empresas tiveram lá em, 2000 e, em 2013 a 2015 alguma coisa assim foi na época do governo Dilma né teve umas canetadas lá que prejudicaram muito trouxeram prejuízos é, enormes a esse tipo de empresa por conta de do, da falta de, de chuva né então está havendo assim uma espécie de ressarcimento só que isso aqui ela não vem não vem é, nessa, é, não é dinheiro que está entrando na empresa nesse momento né o que, que eles fazem para para essa para fazer essa esse essa repactuação é, a empresa ela vai tem esse resultado aí que sabe se lá como que é, como que é apurado isso é devolvido com o aumento das concessões do tempo de concessão que que a empresa tem né então lá na, é como se isso lá na frente fosse compensar né mais tempo da empresa ou, ou, é, tendo a concessão e podendo operar e podendo gerar é, é, caixa operacional com com esses ativos então de certa forma claro que não é uma coisa assim devolução de do dinheiro mas dá uma perenidade maior né, uma previsibilidade maior pensando lá no futuro né uma preocupação a menos só que isso aqui é entra né, em resultado de contabilidade porque até porque afeto, afetou muito lá no passado eu não lembro exatamente, é, na época eu não acompanhava e não sei exatamente como foi essa como que isso influenciou, né, essa, essa tal canetada aí, eu só sei que aconteceu, só sei que foi assim, né. Mas enfim, é, não precisa entrar em tanto detalhe, né, mas para saber de onde vem essa repactuação do risco hidrológico, vem do ano passado, teve um montante grande também, esse ano mais ainda, né. É, não recorrentes, um ponto... 1.2 bilhão, como eu já falei, né, é maior parte veio de impairment, dessa pampa sua aqui e dessa, esse aqui é, a, se não me engano, é a diamante, né, que foi até alienadas, enfim, é, então, isso aqui não tem efeito caixa nenhum, tá, então entra aqui como não, né? não recorrente, mas é um, um, é um valor grande que vai impactar no... A diferença aqui do EBITDA, né, ajustado para o não ajustado, é muito grande por conta de uma questão meramente contábil. É... Contribuição da TAG, né, do EBITDA, isso é, é outro negócio que a empresa entrou há alguns anos atrás, né, a compra aí de parte da participação nessa empresa de transporte de gás, né, os gasodutos, que vem gerando 602 milhões, entra por equivalência patrimonial, tem um DRS separado dela, Daqui a pouco a gente pode ver alguns detalhes disso e tá, vem aumentando ano a ano. Né? Agora, um aumento aí de 115 milhões em relação ao ano passado. Né? Quer dizer, cada vez gerando conforme vai pagando sua dívida também vai sobrando mais, mais dinheiro. Né? Vai ficando mais. Os contratos são longos, é um negócio muito interessante, muito bom. E a dívida não entra no. no a dívida da, da, da TAG não entra, não entra no balanço da Índia, né? então não alavanca demais a empresa. Transações de curto prazo, teve uma, uma queda aqui de 35 milhões, a diferença grande de 276 milhões em relação ao que foi feito em 2020, né? Essas transações de curto prazo, elas são feitas, a empresa, é, um dos fatores que essas empresas fazem para mitigar risco hidrológico, é você deixar parte da, da sua capacidade de, de venda de energia descontratada, é, Quanto mais para frente nos anos, mais, mais existe descontratação. Né? Porque é, há um intervalo ali, que daqui a pouco a gente, eu mostro um slide melhor, que a empresa pode é, trabalhar no curto prazo comprando energia, ou vendendo energia, é, para aproveitar assim, momentos né? onde, onde, onde tem custos melhores e tal e que como é imprevisível essa questão da se naquele de, no ano que esse ano agora que está começando você não sabe como é que vai ser se vai chover se não vai chover se vai ter impacto se não vai ter impacto né é, no MRE no GSF então parte disso fica de contratado pela agir de acordo com a situação de momento para não não sofrer muito aqui com a alta do, do PLD é, então ela consegue diminuir o impacto assim tipo foi, foi negativo, mas se não tivesse essas transações de curto prazo, esse impacto seria muito maior. Tá? Então ela consegue diminuir o impacto atuando aí no curto prazo. O resultado financeiro foi um pancadão aqui. Né? É, a empresa que tem uma dívida alta está sujeita a isso, né? juros da dívida, atualização monetária e tal. Então, é, bastante... um resultado negativo é de 3 bi. Né? Isso afetou bastante o... O, o lucro líquido mas aí não é operacional né são coisas que fogem também da alçada da companhia e faz parte né você você tem dívida alta por um motivo é, e isso não necessariamente é ruim a gente vai ver no caso da Engie que não é ruim na verdade tá aqui que fala de dividendos né assim, distribuindo 100% do 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 lucro líquido de 2021, né? aqui, 2 bilhões em proventos, é... isso aqui ó, é interessante, né? atingido 95,8% do total de capacidade instalada renovável do parque gerador, com a conclusão da venda do complexo termoelétrico Jorge Lacerda. É uma transição que a empresa vem fazendo para se tornar uma empresa 100% de energia limpa, de energia renovável, ela vem investindo em, só em energia renovável, e vendendo aquilo que não é, né? aquilo que, que não está de acordo aí com o ESG. Então, uma termoelétrica já foi, ela tem mais uma que ela também pretende vender aí para frente. Né? É, e aqui está iniciando a operação comercial no sistema de transmissão Novo Estado. Isso aqui vai aos pouquinhos é, entrando, né? o setor de transmissão já tem ali um percentual pequeno em operação, é, mas a maioria vai, vai entrar agora esse ano em 2022, até 2023, vai estar tudo operando aí, entrando, entrando a RAP, né? Receita anual permitida de transmissão, que é muito legal, porque o setor de, de transmissão, muita gente acha que é o filé aí da parte de energia elétrica, né? Tem margens muito altas, né? Você tem um grande gasto no início, só que você tem ali, você investe pra caramba e depois pega uma concessão de 30 anos aí, é só entrando caixa, né? Só entra no dinheiro depois. A empresa, como eu falei, continua está é, crescendo. Né, a aquisição de conjuntos fotovoltaicos. Então, ela está investindo em energia solar. É, ainda é uma parte pequena, mas vai crescendo aos pouquinhos. Aqui não tem mais nada de tão assim, relevante. Mais questão de, de prêmios e tal. Destaques de ESG. ESG, se você preferir. A uh, parte de comercialização de energia, que eu tinha falado que ela tem uma estratégia de ficar descontratada, e é, isso vai funcionar, essa, é, ela tem umas frases assim bem certeiras que ajudam a gente a entender, né? diversificação do portfólio e venda gradativa de disponibilidade futura de energia, com preservação de reserva para proteção contra o risco hidrológico. Então é exatamente aquilo que eu estava explicando lá no início, parte da, das, vendas dela, das vendas dela vem de mercado regulado. Isso não tem muito como ela é, fazer essa gestão, tá? mas é, boa parte vem do, do mercado livre. Né? A maior parte, inclusive, vem do mercado livre e a India é uma das pioneiras assim, nessa questão de vender para consumidores livres. Né? Você vê que ela está 60% mercado livre e 40% regulado. Isso é muito interessante porque isso dá para ela uma, uma margem muito boa de manobra. Você vê aqui, em 2022, ela, ela tem 11% de espaço de energia descontratada, que ela não fechou o negócio, que ela pode agir naquele mercado de curto prazo para mitigar risco hidrológico, aproveitar oportunidades onde o preço está melhor para ela. Quanto mais para frente, 2023 até 2027, você vê que vai aumentando esse, essa disponibilidade, né? porque assim muito lá para o futuro. Né? É claro que ela tem boa parte dos seus contratos já pré-firmados para longo prazo, só que a maioria, como eu falei, são do, do mercado regulado. Isso aí não tem muito como ela mexer. Mas no, no mercado livre, é, quanto mais para frente, menor tem já contratos pré-formados pré e aí quando esse tempo vai passando, ela vai fechando e, e parte disso fica... É, para ela é, trabalhar no, no próprio ano, né? no ano em questão. Que no caso aqui de 2022, é, que a gente está entrando agora, é 11%. Tá? Não sei se deu para entender isso, mas isso ajuda bastante a, a empresa. Né? Você vê que tem uma diversificação bastante grande entre setores, né? onde ela vende para esse mercado livre. Né? Ela não fica dependendo assim, de, de um só setor ou de um só player. então é uma coisa bastante diversificada mesmo. Isso a gente está falando só da parte de, da, da geração e venda de energia né? que ela comercializa. Fora as outras coisas, as outras áreas que ela vai diversificando. Veja como ela vem é, aumentando o número de consumidores livres ao longo do tempo. Né? É, um crescimento expressivo em 2021 teve uma, uma quedinha aqui. É, mas ok, ainda um volume segundo melhor volume aí da histórico. Ah, que mais aqui se tem uma coisa? Ela tem 10,5% desse mercado, né? É, por, um, por um mercado que é bastante pulverizado, isso é um número interessante. 37,6% a participação de clientes livres no total da receita operacional líquida esse ano de, de 21, então você vê que é uma parte bem relevante que vem desses consumidores livres. Expansão, falei que é uma empresa que está em expansão, né, implementando aí, aqui é mais um conjunto eólico, Santo Agostinho fase 1, né, está meio que no, ainda no início aí, é... Do avanço físico, porém, ah, ela estima o início da operação para o fim desse ano aí, de 22, tá? Começou a construir agora, oh, desculpa, início da construção, o ano que passou aí, 21, e, mas aí no quarto trimestre, de agora de 22, já, já entra mais aí eólicas. Aqui os projetos de transmissão, o sistema grade azul, esse aqui está praticamente... É, Finalizando né, 98,7 por cento, ela tinha um prazo assim, limite para início da operação em março de 23, porém ela conseguiu adiantar muito isso, né? Uh... Ó, primeiro agora no primeiro trimestre de 22 já 95% da, da RAP do projeto já vai estar tá entrando. então isso aqui andou bem rápido, né? Já vai ter aí no próximo balanço já vai ter. Provavelmente já vai ter resultado vindo aí da de transmissão, resultado operacional mais, mais forte. Porque já tem um pouquinho, ó, tem 6,5% da RAP efetivada em dezembro de 2021. Né? Já entrou um, um tequinho aí, vindo de transmissão. E aqui a, a o Novo Estado, né aqui é o, a gralha Azul e aqui é o Novo Estado, que é outro outro empreendimento de transmissão dela. Já, o processo geral da obra atingiu 91,5%, ela já está recebendo 9,2% da RAPI em, agora em, em dezembro de 21 e entra em operação no primeiro trimestre também, com 50% da RAP até abril de 22 e operação completa no fim de 2022. Então no fim do ano a gente vai ter as duas, os dois ativos de transmissão aí, já gerando praticamente 100% da, da RAP. né? e aí ó prazo de concessão de 30 anos aí ó, vai entrar uma geração de caixa muito grande aí ao longo dos anos dessa, desse investimento viu e a parte solar já tinha comentado né esse aqui é uma é uma coisa que tá bem inicial aí é para compra né desses ativos aquisição dos ativos Geral, uma coisa que está congelada, pertence a ENGIE matriz lá, francesa, por enquanto está parado isso, então deixa para lá. Ainda tem um monte de projeto em desenvolvimento, né? coisas que estão aí no pipeline da, da, da empresa e você vê que sempre tem, né, de 2017 para 2021, mais ou menos a mesma quantidade aí de, de... não sei se é Watts que fala isso aqui. Ah... Uh... E todos esses conjuntos aqui eólicos são os azuis e os fotovoltaicos, né? Energia solar, os amarelinhos. Né? Então, muitos projetos pela frente a empresa não quer parar não. Aqui, aqui a gente entende se os investimentos, não só aqui, né, mas dá pra gente ter uma ideia é, desses investimentos que ela estão tá fazendo, se tem uma alocação de capital eficiente ou não. Né? Aqui uma análise de 2016 a 2021, né, esses últimos cinco anos. Ela investiu 22,5, bilhões 22 e meio, né? É... e ela conseguiu aumentar em 17% a sua capacidade instalada própria e 34% de em energias renováveis. Teve nesse período a aquisição de 32,5% da TAG, que é a empresa de gás, de transporte de gás. A parte de transmissão, 2 2800 km, já está, como eu falei, em fase final, praticamente fim desse ano aí já, já vai estar tá rodando bem e conseguiu mais que dobrar o seu EBITDA nesse período né, e aumentar em 34% o seu lucro líquido, né, ainda gerando aí 11 bilhões é, retornando ao sócio. E a gente vê aqui um ROIC, né, um retorno sobre o capital investido, uma média aí de 20% desde 2018. Né. Nada mal, né? Você todo ano... É, ter um, um retorno de 20% sobre aquilo que você investiu. né? Então aí você entende porque é a empresa que vai trabalhar com uma alavancagem melhor, mas ela faz essa alavancagem de uma forma muito eficiente e acaba gerando valor para os sócios. Aqui a gente entra mais no, nos números mesmo, né? propriamente dito de 21, já deu para entender um pouco mais de como que a empresa opera. Então vamos ver agora o resultado de 21, aqui a receita líquida. Teve um crescimento discreto né, de 2,3%, a parte do, da escassez de chuva afetou, né? a gente vê aqui o preço e volume de vendas, teve uma queda, é, de preço não, o preço até estava maior, mas teve muita queda de volume na, nas vendas, por conta do, da escassez de chuvas. Mas ela teve ganhos em outras coisas, né? remuneração de ativos financeiros, isso tem a ver com aqueles ativos Jaguar e Miranda, que são concessões é, que são remuneradas de uma forma diferente e são reajustadas aí com, com relação à inflação é, ano a ano. Então, é, aumentou aí 174 milhões dessa dessa parte, né? Aqui, esse CCE é, é, é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, é onde ela ela compra e vende, ali, a maioria que vem de é, resultado de curto prazo, né? Lembra que eu falei daquela parte da energia que é descontratada? Ela é, é, é operada nessa câmara aqui. A parte de trading também, mas a parte de trading eles, eles colocam fora do, do, dessa parte de geração e comercialização. É como se fosse um setor à parte. Porque aqui tem a ver com, os, com a energia comercializada do portfólio da, da ENG. Toda essa parte azul aqui, até, até aqui nesse setor aqui, tudo isso é geração e comercialização, tá? outras coisas afetaram aqui sem, sem nenhum grande grande é... recuperação de tributos né, teve uma diferença grande porque em 2020 quem acompanha sabe em tudo quanto a é empresa aí, teve recuperação de tributos e, e como agora em 2021 não tem isso né, acaba afetando o resultado financeiro também é um não recorrente um brabo né? transmissão 281 né, aí você se pergunta, como é que a transmissão está gerando esse ganho todo se as transmissoras não, não estão operacionais ainda, ou só uma parte, né, 5%, 9% na outra, operacional? Porque ela, é, quem acompanha a construtora, empresas de construção, sabe que elas, elas apuram receita pelo método POC, que tem a ver com o percentual do avanço das obras. Né? Isso, é pra, isso tem relação com o custo que ela tem, com as obras, um percentual ali do custo é, é, é contabilizado, não, isso não tem efeito caixa, é contabilizado como como uma receita, né então, enquanto a empresa está construindo muito, está nesse, nesse estágio de, de, de evolução das obras, ela vai receitando cada vez mais só que aí, daqui a pouco, esse número é, começa a baixar e só que aí entra aí o operacional mesmo né? a receita operacional, a RAP então ainda tendo aí é, esse ganho aí na, na transmissão, mas boa parte disso não tem, não tem um efeito caixa. né? parte de trading, né? é, teve um ganhozinho aí, com compra e venda, painéis solares, teve uma queda aí de 50 milhões, eu, eu vi que a empresa está mudando o foco dela no investimento de painéis solares, tinha um foco mais assim, comercial para pequenos e médios, clientes e agora ela está começando a ir para clientes maiores, mais pesados para a indústria e tal então vai aumentar aí a forma de, de, de investimento, então nesse primeiro momento acaba uh, não, não, não tendo uma rentabilidade boa, mas isso é preparando já para o futuro, né é uma parte pequena ainda, né, o solar afeta muito pouco, você vê que geração e comercialização, esse, todo esse azul né? 8.5 bi só de de, de geração, né mas a transmissão já, é, já tem aí, ó, é 2.8, né, e, e trading também não é de Brasil, não, né, 1 bilhão aqui. Essa é a receita. Aí entra resultado de participações, né, a TAG, como eu falei, entra por equivalência patrimonial, aí tem uma mini-DRE aqui, né, receita da TAG é de 7 bilhões, né, que coisa tira os custos, despesas, resultado financeiro, imposto e tem um, sobra um lucro aí de 1.8 bi, né? Mas é uma participação de 32,5%, então 602 vem para limpinho aí para para a Ind, né? Entra no EBITDA da Ind, 602 milhões. E aqui a gente vê a evolução exatamente do Ebitda ajustado, que a gente já tinha visto crescer 12,3%, e aí tem os principais fatores que impactaram. Né? Da mesma forma que a receita, o azul domina aqui, né? a geração e comercialização, com o tempo a gente vai ver né? aumento vindo de, da parte da TAG, vindo da parte das transmissoras, aqui na EBITDA também. Né? Claro que isso vai ser muito gradual. Com muitos e muitos anos, é uma, é uma empresa... Em, ainda com muito foco em geração e comercialização. Né? Mas cada vez mais vai diversificando e incrementando com outras fontes. Então é, repactuação do risco hidrológico, teve um aumento, não vou ficar repetindo o que, que é, né, que eu já expliquei lá no, no, na parte de receitas, a parte de negociação, a compra para o portfólio, entrou 474 a mais. É, Remuneração de ativos financeiros entre os 174 a mais. E por aí vai, né? Queda aí no, com o volume. O é, que mais que tem importante? Que tem gasto. Ah, de curto prazo aqui teve uma, uma, uma queda, né? No EBITDA. Equivalência patrimonial. Contribuiu com mais 187. E é isso, tá? Então, não é corrente que a gente já comentou. Muito pelo, pelo impairment, né? E a evolução do lucro líquido aqui, que é menos importante de tudo isso que eu falei até agora, mas está aí, né? Você entender a origem é, do resultado o operacional é, contribuindo bem, por, é, porém depreciando, né? Não é um valor muito grande, mas afeta, e aqui é o resultado financeiro, né? Que é o que pesa, que tem a ver com, com a dívida, né? A dívida da empresa, as despesas financeiras... São, são muito altas e acabam impactando, e além de não, não recorrente. Já que a gente falou de dívida, vamos ver aí né? um pouco mais sobre a dívida. A gente vê que é uma dívida que vem aumentando, a dívida bruta, a dívida líquida está em 14,6 bi, só que é uma empresa que mantém a alavancagem no mesmo nível. Né? Isso significa que o EBITDA também está crescendo, isso a gente já viu. E com retorno sobre o capital investido então é, uma, é um uso eficiente aí da gestão da, da, e um nível de, de alavancagem muito adequado porque é uma empresa que gera muito caixa né? eu acho até que aqui não vai ter nenhum slide falando de geração de caixa, mas no final eu falo sobre isso o perfil da dívida é um perfil bastante alongado, sete anos o prazo médio da dívida né? vai se pagando aos poucos conforme Vai gerando caixa. Hum, aqui os investimentos dela, né? Capex. Você vê que o EBITDA. Ah, aqui que eu, Isso aqui é uma coisa que eu queria mostrar mesmo, né? O EBITDA, ele vai subindo, né? Então é, vai tendo um retorno interessante. Ah, aqui, agora que eu entendi aqui. É, o quanto da dívida é por capital próprio, que é essa menor parte aqui, o azul escuro, e o quanto é dívida de terceiros, né é, incluindo as aquisições. Então, ela pega muito dinheiro emprestado mesmo no, no, no mercado, até diminuindo isso. Né? Os juros estão mais altos agora. Desculpa. Então... É... É normal que ela utilize um pouco mais de, de capital próprio e menos de, de terceiros. Né? Mas está bem tranquilo tá essa questão do endividamento. Payout, eu já tinha comentado por alto. né? A gente vê que a empresa que ou é 100% ou é 50%, né? mas vem, vem distribuindo 60% aí recentemente. Então, mesmo com toda essa... É, a gente vê o poder de geração de caixa da empresa, né, com todos esses investimentos a empresa ainda é, decide retornar muito através de dividendos acho que é isso ah, aqui tem uma DRZinha, mas aí é eu vou estar repetindo né? tudo que eu falei ao longo da apresentação Não tem nada aqui de de novo e aqui a gente vê o portfólio da um overview aí das operações, né, distribuído em todas as regiões né, a ah, a gente vê as 11 usinas hidrelétricas, ainda tem uma termoelétrica. É, tem aqui as complementares, que são as eó, a, eólicas, são 5 eólicas. Tem solar, que são 2, biomassa, que são 3, e as pequenas centrais hidrelétricas. Então, é, chega aí a 24 a, ativos, ainda tem o, a TAG, 25, e ainda tem a parte de expansão aqui que coisas que vão que podem entrar mais para frente, né? A geral é mais incerto, mas essa essa eólica e essa solar, sim, isso, isso sim. E ainda tem transmissão, a Grália Azul e o um Novo Estado. Então, em, numerando aí uns 30 ativos, né? É isso. Que fala mais da TAG, mas já deu para deu para entender, né? Eu queria terminar dizendo que talvez a melhor forma da gente enxergar o valor, né, o retorno da empresa já que a gente tem não é muito fácil avaliar né os números às vezes ficam com muitos muitas variáveis muitos não recorrentes nesse momento é muito importante a gente olhar a geração de caixa né? então a gente vê que o fluxo de caixa operacional da empresa é sempre forte né tem anos que vão ter quedas assim maiores é, tá quase em 2 bilhões aqui e fluxo de caixa livre aqui também é, gerou bastante, né? Então, é, sobrando dinheiro aí já, né? Mesmo com esse capex todo aqui, né? De um 1.2 bi. Então, uma empresa fortíssima geração de caixa. E a geração de caixa é uma métrica muito boa para a gente acompanhar a Indy, é, especialmente nesse momento, para a gente entender que a empresa, sim, está gerando bons resultados para os seus acionistas de longo prazo, tá bom? Espero que tenha ficado um pouco mais claro aí, uma empresa que não é tão simples. Um abraço.